0: Linda Eriksson och jag hostar Growthpodden. Vi spelar alltså in ett avsnitt här idag, så var inte rädda för att göra er hörda. Jag jobbar på en byrå som heter Rebel and Bird och vi utvecklar digitala produkter och hjälper våra kunder att få de produkterna att växa. Och vi kommer att prata mer med en av våra kunder här idag på scenen. Det är Parks and Resort, som bland annat äger Gröna Lund och Kolmården. Men först, ni gör ju massa ändringar hela tiden i er webbshop, e-handel, webbplats. Ändra copy, ny design, skjutsar ut nya funktioner. Hur räcker upp handen alla ni som gjorde minst 10 sådana ändringar förra året? Ja, det var inte jättemånga. Ni jobbar inte jättemycket med vidareutveckling. Okej, okay. okay, de här... Ni där som gjorde minst 10 ändringar förra året, räck upp handen alla ni som inte mätte och analyserade hur de ändringarna påverkade er försäljning. Ja, Vi har ett gäng. Anledningen till att jag frågar, därför att genomsnittligt så ser det ut så här. En tredjedel av de ändringarna som ni gjorde hade ingen påverkan på eran försäljning. En tredjedel av de ändringarna som ni gjorde hade direkt negativ påverkan på er försäljning. Och en tredjedel hade positiv påverkan på er försäljning. Det vill säga det positiva påverkan på det kopi som ni hade tänkt att det skulle leverera mot. Om vi lägger ihop alla de här, då blir ju resultatet ganska försumbart, eller hur? Ingen effekt. Då har man ju lagt pengar på någonting. Man har lagt tid, arbete... Man har deployat någonting, man förvaltar någonting, så även det är ju en kostnad. Ni har faktiskt inte vunnit någonting på de som inte heller direkt har skadat en affär. Så det är inte jätte eh, konstigt. Det är ju den här delen, den vinnande delen som vi vill fokusera på. Eller hur? Vi vill ju lägga pengar och resurser på ändringar som vi vet kommer att ge en positiv effekt på vår försäljning. Inte jättekonstigt. Och hur är det, identifierar vi den här vinnande tredjedelen Det gör vi genom att experimentera och mäta. Att validera våra hypoteser och idéer innan vi kör ut dem på full skala på alla våra kunder och alla våra användare. Och det kan vara... Vi gör AB-test, testar olika varianter mot varandra. Det kan vara att inte fullt ut bygga funktionalitet innan vi vet att den faktiskt kommer påverka på ett positivt sätt. Om vi vet att vi har, för att göra lite mer konkret. Serena Williams, hon är en grym tennisspelare. Och många av er är säkert jättegrymma också. Men även fast man är grym så kan man alltid bli bättre. Man kan optimera, man kan bli bättre. Tänk om Serena Williams inför varje match fick slå tre testbollar. Och den som var absolut bäst, det var den som man fick ta med sig in i matchen och slå en skarp eh, serve på. Om vi vet att alla har ungefär... Lika stor chans att gissa rätt på vilka idéer som kommer generera positiva resultat. Det vill säga en tredjedel. Då är det ju bara med en, hur snabbt vi identifierar de här bra eller dåliga idéerna som vi hittar en konkurrensfördel. Om vi tittar här på Twitter. De hade en testhastighet på ungefär ett test varannan vecka. Och det gick bra. De växte. De nästan fördubblade sin användarbas på ett år. Men de var inte nöjda där. De tänkte, vi, vi, vi växlar upp och ser vad som händer. De börjar köra igång med 10 test i veckan. Och ni ser vad som händer med tillväxtsiffrorna. De spikar ju. Om vi kollar på de snabbaste växande företagen just nu så har de en strategi för experiment i högt tempo. Mark Zuckerberg till exempel, han berättar att de har ungefär 10 000 olika versioner av Facebook ute samtidigt. För att hela tiden optimera vad funkar på användarna, vad funkar inte. Vad ska vi skjuta ut på full skala, vad ska vi inte skjuta ut på full skala. För det kommer faktiskt påverka våra affär negativt. Jeff Bezos, vd för Amazon, som alla är rädda för just nu. Han menar att hela fundamentet för deras tillväxtresa ligger i just hur de experimenterar och hela tiden testar i sin plattform. Här är vår egen Joni Lindgren på WebBird, en kund. De hade en testhanserat på ett test i ungefär. På ett år så lyckades vi öka intäkterna med 227 procent. Från att de inte hade testat alls till att de faktiskt gjorde det. Men nu ska vi prata mer med en annan kund till oss som är Johanna Kjelser från Parks and Resorts. Välkommen! Tack! Ni har släppt fem webbplatser på ett och ett halvt år. Ni har ökat den digitala försäljningen supermycket. Och ni har helt ändrat hur ni jobbar. En sportfråga. Hur känns det? Det känns naturligtvis
1: väldigt roligt. Det är kul att se ett så här uppradat. När man är mitt i lanseringen av fem webbplatser på väldigt kort tid. Så är det svårt att se den här helheten. Så det, var här. det känns jättehärligt. Eh, och framförallt är det skönt att äntligen vara vi lanserade vi, eh, på vår nya plattform eh, vi är live med våra sidor vi får in ren och fin data vi har tracking på det vi vill eh, och det har vi längtat väldigt, väldigt länge mm. så det är skönt att vara på den här platsen nu, äntligen. och det känns som att det är nu vi kan börja göra det roliga
0: nu har ni fundamentet på plats eh, hela plattformen och ni har ju eh, börjat testa och experimentera i era plattformar. Hur kom det sig att ni vill börja jobba på det här sättet? Ja, men ju, mer digitala, ju
1: mer digitala vi har blivit med åren desto mer har vi kämpat eh, att vi måste göra smarta beslut såklart. Det kostar ju mer, ju mer utveckling vi vill göra och då gäller det att vi vill eh, satsa de här pengarna och resurserna på rätt saker. Vi vill ju träffa den där tredjedelen istället. Vi vill ju satsa de resurserna och de kostnaderna som det innebär med webbutveckling på rätt saker. Vi vill träffa den där delen helt enkelt. Vi har historiskt tagit jättemycket känslosamma beslut. Folk som tycker och tänker högt och vilt. Och vi vill bli smartare och basera våra beslut och satsa våra resurser på rätt saker helt
0: enkelt. Mm. Vi kommer att titta lite närmare på ett, ett konkret test som ni faktiskt har gjort i era digitala plattformar. Men man behöver ju faktiskt inte bara testa digitalt. Det här gäller för, för hela rummet så att säga. Och jag vet att vi har gjort ett test inne på Gröna Lund. Kan du berätta lite mer om det så vi fattar idén? Just det.
1: Vi har ju ibland köer när många vill komma till våra parker samtidigt. Och det är något som vi vill göra till en bättre upplevelse såklart. Och det finns olika sätt att göra det. Så istället för att bygga en app där man till exempel kan ställa sig i kö och testa den efteråt så ville vi experimentera med vad händer om folk faktiskt står i en virtuell kö då, till exempel. Så för att göra det lite enklare och snabbare och billigare så satte vi ut sådana här nummerlappar som man tar på apoteket typ. Och så fick folk köa, man fick en kötid, eller en kö, ett könummer till våra attraktioner under några veckors period. Eh, och då fick vi massor med lärdomar som vi aldrig hade kunnat eh, tänka oss till, kanske. Kring vad folk gör när de står i en annan typ av kö, vad de har för krav då, vad som händer på resten av området. Mm. Ja, det är ju verkligen...
0: Och det här är verkligen MVP en helt annan form än att bygga en första version av en webbplats och testa den. Utan här testar vi en väldigt, väldigt liten del och faktiskt ett fysiskt rum. Eh, superintressant. Eh, ska vi titta på det här testet som vi faktiskt har gjort? Mm. Kan du berätta lite mer? Ja, vi gjorde en...
1: Eh, ni hjälpte oss att göra en stor audit av Kolmådens webbsida när den var lanserad och klar. Vi gjorde ju, både tittade på användardata, videonspelningar och gjorde intervjuer med användare. Och under den här auditen så kom det fram då att våra besökare, många av dem, bara skrullade förbi den absolut viktigaste ytan på hela startsidan. Vilket var där vi ville sälja de här biljetterna till sagoljul som fanns på Kolmåden i december. Så väldigt snabbt kastade vi upp det här testet någon av de sista dagarna som vi hade trafik i princip inför jul där vi ville prova att bara öka kontrasten på den här ytan där vi har biljetterna till försäljning vi ändrade koppen till en lite rakare så att folk skulle snabbt förstå vad vuxen och barn är istället för att hålla på och rabbla massa siffror och åldrar och så vidare och dessutom gjorde vi de här länkarna till biljetterna klickbara så att folk kunde gå in och läsa mer om dem på respektive sida.
0: Mm. Ja. En kritik som man skulle kunna ha mot det här testet, alltså klassiska AB-test då brukar man testa en sak för att veta vad det var egentligen som blev skillnad. En kritik mot det här testet skulle ju kunna vara då att här testar vi flera olika saker men anledningen till att vi gör det det är för att, ja, det här är inför julen, det är nu det kommer vara väldigt mycket trafik. Vi har egentligen bara en chans att Se om våra ändringar pushar försäljningssiffrorna. Så här valde vi att ta ett, ett större bett helt enkelt. Och det kan man göra ibland. När man verkligen vill se någonting ordentligt pushar så eh, gör man ett, ett större test. Eh, för vi är inte heller forskare. Vi är inte ute efter en vetenskaplig studie här. Vi vill pusha försäljningen. Och eh, ska vi kolla på hur det gick då? Ja,
1: <laughs> det, det gick jättebra. Eh, vi märkte att eh, folk köpte mer när... Eh, vi hade gjort de här förändringarna. Och 25 procent högre konvertering på den utmaningen. Så då blir det ju till att helst ändra alla tre grejerna live också då.
0: Och det här testet, det, det tog ungefär en dag att slänga upp. Vi tittar på det ökade värdet. Det vinner vi väldigt snabbt tillbaka när vi faktiskt genererar större intäkt. Så det här är ett superbra resultat. Varför jobbar inte... Alla så här är ju frågan. Kan du berätta lite om era utmaningar i ert arbetssätt? Ja,
1: dels när vi startade igång det här, hela det här webbprojektet och resan med webbarna så har vi börjat jobba agilt, vilket har varit nytt för vår organisation. Det kan ju för det första kännas lite läskigt och osäkert för de som inte har gjort det tidigare. Man vet inte kanske exakt vad man kommer kunna få, till vilket pris och vilken tidpunkt. Så den, det var väl en utmaning att försöka jobba in. Och sen också MVP, som du sa, att släppa en första version av någonting eller göra ett experiment av någonting. Vågar vi göra det live bland all vår trafik? Släppa ut det till gäster? Vi vill ju vara superstolta över allting vi lägger ut. Vi Ja, Jag tänker att det kanske sitter lite extra i väggarna hos vår organisation. Mm. Eftersom vi har den här nyhetsparken. Alltså, allting ska vara tiptopp när man öppnar. Vi har premiär varje år. Vi släpper inte in folk i ett område som inte är helt klart. Men ska vi släppa dem till en funktion på webben som inte är helt klar? Den utmaningen har vi liksom stångats med lite internt. Men ja. Vi som jobbar med det digitala har fått lära oss lite om vilka grejer man kan rucka på för att lyckas få igenom en första version och verkligen vara tydlig med att det kommer mera. Att liksom vi utvecklar nu varannan veckans webbureleaser av våra sajter, så det är inte färdigt. Och det tror jag också att det blir alla glada för, att det är någonting som vi säger inte att det är slut nu. Det här är allt vi får.
0: Har ni några fler lärdomar?
1: Ja, eh, dels är ju det vi lär oss från varje liv eh, oväntade saker ibland. Eh, vi hade ett annat test innan det här jultestet där vi utmanade frågan om liksom, kortast väg till köp är alltid den bästa. Eh, det har vi byggt efter och tänkt hela tiden att så här, få klick till köp är bra. Det ska vara snabbt, det ska gå snabbt att köpa. Köpknappen ska ligga högt upp, inte för mycket text i vägen. Och då gjorde vi ett test där vi ändå tog bort möjligheten till att köpa från en översiktssida på en kategori och vi tvingade in folk på varenda produktsida att läsa om varje produkt. Och där inne kunde man göra köpet. Och det stred emot vad vi trodde men gav ett resultat som var att de som tvingades in på undersidorna faktiskt köpte i högre
0: grad. Så de ville göra informerade köp helt enkelt?
1: Ja. Och det är ju en lärdom som vi nu känner till och kan tänka annorlunda kring. Samt att vi fick lärdomen i lärdomen att vi kan inte gissa oss till alla resultat. Men ja, det är som du sa förut. För jag tycker ofta när vi diskuterar AB-test och sådär i organisationen så kan jag ofta få frågan att såhär varför ska vi ens testa det där vi ser ju att utmanaren den kommer ju prestera bättre men det är, är ju inte alltid så vi kan inte alltid gissa oss till resultaten mm. och sen en till grej som jag bara vill nämna är att vi har börjat presentera data insikter, resultat av AB-test på våra webbdemos som vi har varannan vecka. så i varje sprint så har vi ett resultat att visa, en insikt och Lärdomen från det är också att ju mer man pratar om det här med data och vad man kan få ut av de här testerna, desto mer efterfrågas det från resten av organisationen. Folk blir nyfikna att säga, men kan du testa det där? Kan vi inte testa det här nästa gång då? Eller kunde du få fram den där datan om det? Jaha, men då kan jag, kan jag få den här eh, insikten eller informationen också. Och det sprider sig så här organiskt, vilket är kul. Och det är ju en enkel grej.
0: Och det är så himla viktigt, för att i steget mot att bli datadriven det är inte verktygen, det är inte plattformarna, det är inte processerna. Det är framförallt kulturen. Att man som organisation börjar acceptera data istället för känslor som bakgrund till sina beslut. Eller som grund i sina beslut. Jag såg en skylt där borta, vi ska börja rappa ihop det här. Tänkte skicka med er tre tips. Ett, du har förmodligen fel. Det är väldigt mycket högre risk att din magkänsla är fel än att den är rätt. Se till att du har data som ligger till grund för dina beslut. Det är så du kommer få tillväxt.
1: Vi säger då att baby steps är bättre än ingenting. Och att vi vågar testa. Vi har satt som mål nu att testa en sak per sprint. Och hinner man inte göra alla prioriteringar kring vilka test som är viktigast. Testa bara det som du först kommer på. Då. Bara för att komma in i den här rutinen. Att faktiskt göra någonting litet hela tiden. Och att ha lovat att på varje demo ska vi presentera en insikt. Då blir man tvingad till det. Och att man inte känner att man måste göra den här högtempotestningen och hundra test i månaden. Utan har vi gjort ett varannan vecka
0: hela det här året så kommer vi ha gjort... Ja, det är en jättestor förändring för oss. Och när ni har fått det på plats, det är då det är dags att öka tempot. För det är verkligen då ni hittar en fördel gentemot era konkurrenter. Det är hastigheten som kommer göra en stora skillnad. Vill ni lära er mer om tillväxt growth eh, så ska ni lyssna på eh, våran podcast. Eh, ni hittar den där poddar finns. Vi pratar om ledarskap, organisation, bjuder in externa gäster. Vill ni prata med oss på en gång så står vi precis här utanför eh, hörsalen. Och ni kommer inte missa oss för vi ser ut som en djungel. Eh, det var allt för growth idag. Tack så mycket.